0: En México existe la frase, se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro. Acompáñame en estas mentorías personales donde escucharás respuestas a preguntas que quizás te ha dado miedo hacer o simplemente no se te ocurrieron. Únete a este camino, siéntate, ponte cómodo, ponte los audífonos, entrena, hagas lo que tengas que hacer, pon atención. Porque quizás aquí vas a escuchar lo que te va a sacar de esa zona de confort y te va a poner en el camino... De tu verdadero éxito. Esto no es otro podcast para emprendedores. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues este es oficialmente el primer episodio de Este No es Otro Podcast para Emprendedores. Y hoy estoy muy contento porque me acompaña aquí un gran amigo, Hugo Hermosillo. Él es un empresario que tengo conociendo aproximadamente seis meses. Nos llevamos unos cuantos meses, unos cuantos años, creo que un, un año, ¿no? Creo que nos llevamos de edad. Y es alguien de quien ha aprendido muchísimo. Es alguien de. Es alguien que yo respeto, que reconozco. Y es una persona que ha estado viviendo este proceso conmigo de volver a empezar. El tema de hoy es ese. Resiliencia. ¿Sabes? ¿Qué es verdaderamente la resiliencia? No te voy a dar una definición de diccionario porque no traigo uno a la mano. Pero lo que yo he aprendido de resiliencia es que no importa qué tan difícil sea el camino, no importa qué tan difícil sean las caídas, es aprender a volver a pararte. Entonces, nuestro tema de hoy es resiliencia, el valor de volver a empezar. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Víctor? Muy bien, también gracias. Estoy contento, disfrutando. Sí, emocionado de empezar esto. La verdad es que me da gusto que seas tú y me, es un honor que seas tú la primera persona que esté aquí porque... Fuiste una de las personas que me inspiró a hacer esto, ¿sabes? Ya tenía muchísimas, muchísimo tiempo queriendo hacerlo, quizás uno o dos años, no me había animado. Y cuando vi todo lo que estás haciendo, dije, güey, ¿por qué no he empezado, sabes? O sea, yo creo que es una forma, en, primero que nada, pues compartir mi proceso con la gente. Pero segundo, y lo he visto en muchos podcasters, es cuando escuchas lo que acabas de grabar, es como dices, ok, así es como estoy pensando, esto es lo que estoy haciendo, porque inconscientemente salen muchas palabras de mi boca, salen este, muchas cosas que quizás no puedo controlar, ¿sabes? Y me siento muy, muy, muy a gusto que seas tú quien, quien esté bautizando este bebé podcast. Y platícame un poquito, Hugo, que ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedico?
1: Bueno, eh, aparte de grabar y de crear contenido, me dedico a... Se pudiera decir, juntar empresarios, emprendedores y empresarios a que hagan relaciones entre ellos, que hagan eh, vinculaciones donde a lo mejor uno es bueno para una cosa y otro es bueno para otra cosa y que entre ellos apoyen, como un tipo de eh, sesiones de grupos empresariales. más que cambiamos de cambiar un poquito el giro, antes se iban a hacer varios grupos y ahora nada más va a ser un grupo y las demás van a ser reuniones, o sea, organizamos eventos empresariales para entre 100, 200 personas. ¿Qué me dedico? Me dedico a compartir lo poquito o mucho que, que he aprendido ahora en este mundo que comencé a emprender. Primero como freelance, todavía como autoempleado también. Ahí queriendo como dar el saltito ya un poquito más a, a algo más empresarial. Eh, todavía estoy en ese en ese lapso en, no me considero o sea, obviamente, o sea no me considero 100% empresario o 100% emprendedor o me considero las dos y es como me veo o sea con, con cosas que me apasionan que me gustan, ahorita con, con Mani estamos haciendo lo de crear contenido para, para líderes de opinión gente que quiera ser su marca personal, no marca, marca empresarial sino que ellos quieran ser la marca es una de las cosas lo de los grupos empresariales y, y por lo de la distribución también de, de la plataforma de e-learning y el responsable de un club de compras entre otras cosas
0: <risa> entre otras cosas <risa> parece lista de Santa Claus para los que no sepan quién es Manny Manny es nuestro queridísimo productor el que cuando le contesta lo que idea en breve dijo cuando empezamos Manny un saludito para la banda
1: gracias gracias
0: es muy poco comunicativo como ven <risa> pero es una gran persona Una de las cosas Y a lo mejor te lo han preguntado muchas veces Pero me gusta escucharlo porque No es por no me gusta hacer comparaciones En el mundo empresarial creo que es Inevitable quererte comparar en los procesos De otras personas Pero claro lo que sí me gusta mucho es Saber qué es lo que mueve a la gente O sea, saber cuál es su motor, cuál es su porqué Entonces ¿Por qué no me dices cuál es tu más grande meta? Mi más grande meta un
1: poquito ya como más de a lo mejor interna mi más grande meta es despertar la más grande de todas y otra que todos logremos lo que queremos porque sé que se puede entonces en el momento yo creo que me di cuenta de que verdaderamente existen las herramientas y, y no es tan difícil realmente es algo entre comillas fácil o sea que se puede hacer es mi definición de fácil parecida como la que dice Jim sí si, si, o sea, es fácil comerse una manzana todos los días, pero es más fácil no hacerlo. Entonces, cuando entendí ese concepto de fácil y me di cuenta que es fácil, entre comillas, que todos podamos hacer lo que, lo que queramos, quiero poner el ejemplo y que en el camino más personas también puedan ser lo que quieren y hacer lo que quieren. O sea, en primera ser autónomos, quiero que que todos seamos libres y que estemos haciendo lo que nos gusta, en algún momento o en algunos momentos sí me llegaba como a, me he llegado a frustrar, pero si me preguntas en específico por mi más grande meta, es despertar yo, ya estoy haciendo lo que me apasiona, ahora es seguir haciendo lo que me apasiona y buscar la libertad, hace poquito le comentaba a Manny que de tanto que, que sé que puedo, Llegar a ese resultado que no me define, pero que sí lo prefiero. Como que me había faltado o me ha faltado ponerme metas más cortitas, como más... ¿Realistas? Ajá, más realistas y más alcanzables a corto plazo para que esas metas me den también autoestima o confianza, no autoestima, confianza, para lograr la meta más grande.
0: Ok, ok. Hay una frase que me acuerdo eh, mucho de ti, creo que fue la primera vez que te vi en una conferencia, eh, dice, yo prefiero una rabanada de pastel enorme que un pastelito completo. Y desde ahí, eh, muchas veces cuando yo perseguía el éxito, lo que para mí representaba el éxito, era el, bueno, primero lo hago yo y después busco el éxito a los demás. Pero cuando escuché esa frase tuya fue como un cambio de mindset, ¿sabes? Es como de, bueno... Sí puedo perseguir mi éxito y esa es la meta. Y no tanto perseguirlo porque sea una resistencia, ¿sabes? Sino trabajar por él, ser para él. Pero el hecho de, bueno, no solamente lo hagas tú, sino puedes, pueden alcanzar el éxito en grupo. Creo que es una de las personas, perdón, es una de las eh, frases que más me han impactado de ti. Y... Justo de esto, o sea, justo esta frase, pues no es algo con lo que naciste, ¿sabes? Como que, ah, ya, nací y ya pienso en esto. ¿Cuántas veces has tenido que volver a empezar?
1: Un chingo, o sea, sí, muchísimas. Realmente he creído que ahora sí es la buena en el sentido de, de,
0: estaba pegada, cabrón.
1: Y han pegado algunas y se han caído. Y han pegado otras y se vuelven a caer entonces lo he sentido muchísimas veces, la primera vez fue hace como tres años, cuando yo quería ser comentarista deportivo, y dije de aquí ya no me mueven, y hasta, hasta que sea comentarista, luego me di cuenta que no era lo que, lo que yo quería, y empecé como a emprender, ahí fue cuando me hice creer una persona más servicial, cuando empecé a emprender, a lo mejor antes no era tan servicial, y me di cuenta de que la única manera también de... De ser correspondido al principio a lo mejor lo hacía un poquito por maña y luego ya me salía como más natural, ahora sé jugar con las dos. Sí soy una persona que escucha y le gusta servir, pero también ya a veces lo hago por estrategia porque no puedo escuchar y servir a todo el mundo de corazón, pero lo sigo haciendo. Y en el proceso cuando, cuando me pasa que conozco a la persona, me termino como mmm, habiendo ese compromiso, ¿por qué? Porque ya estoy conociendo sus sueños y ya es algo más grande que todos nosotros. Entonces, ¿cuál era la, la pregunta principal? ¿Cuántas veces has vuelto a empezar? Ok, más de 10. Eh, digo, Empecé con eso de los, de los comentaristas, después empecé una agencia de publicidad con Pablo, con el Zuko. Eh, ¿Sí? Después iniciamos un grupo donde creamos comunidades, de donde creamos comunidades, donde en lugar de trabajarle a las marcas, íbamos a crear precisamente comunidades que les pudieran beneficiar a esas marcas. En lugar de trabajar para una marca de depilación láser, para una de uñas, para una de microblading, por ejemplo, del sector de belleza femenina, creamos una comunidad y a todas esas marcas las damos a conocer por medio de la fuerza de esa comunidad. Es mucho más fácil crear una comunidad y hacerla fuerte que trabajar para cada marca. Entonces, ya me estoy perdiendo, pero esa fue otra de las cosas que volvimos a empezar. Eh, después con un proyecto que se todavía sigue muy bien encaminado, que es con comentaristas deportivos, o sea, de alguna manera lo retomé. Eh, otro con un proyecto que se llama Tu Mejor Versión, donde queríamos que las personas que les guste de, o quisieran ser conferencistas o compartir este tipo de temas, empezáramos a desarrollarnos en, en charlas. Y fue un proyecto que también este,
0: se tuvo que, que frenar. y Por ejemplo, continuó. de todos esos, ¿cuál fue como la caída más dura para ti? O sea, ¿cuál fue la caída que dijiste? ¿Que diste un giro 180? ¿Sabes que dijiste? No, para nada es por aquí. Yo creo que fue
1: la primera. La de... No fue como tal una caída, pero sí fue un giro completamente diferente. Me di cuenta que había muchas agencias de publicidad y quise cambiarle el enfoque. Y fue creando comunidades... Después que pensé, fíjate, yo soy una persona y mucha gente me lo ha dicho, que, ¿cómo decir? En cuanto detecto que hay algo que se puede hacer mejor, digo, puta madre, ya, esto que ya iba encaminado, pero ya detecté que se puede dar por acá. Entonces yo antes no dejaba lo mejor que dieran los frutos, que llegaron los frutos, no sé si me explico. Uh -huh. O se estaba sembrando y veía otro tipo de planta que también podía dar buenos frutos y dejaba de sembrar y ya no cosechaba lo que ya había sembrado. Entonces me estoy haciendo el hábito de ya, antes tenía muchísimos más proyectos, ahorita de ser más enfocado, que no voy a dejar de, de mantener mi esencia, me gusta hacer muchas cosas y varias, varias me apasionan. Realmente me apasiona lo que hacemos con Manny, me apasionan todas las demás. Eh, pero la que más me marcó fue esa, la de la agencia y cómo encontré la manera de darle la vuelta y en su momento funcionó muy bien. Fue empezando este año y cuando acabamos de arrancar yo veía muy, muy buenas cosas, veía de, 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 de verdad mucho futuro, tanto que se ha mantenido el proyecto con, con los comentaristas. Ese fue una, o sea, literal, de los cinco proyectos que se iniciaron este año, ese fue el que brotó y no digo que sin hacer nada, pues, porque, pero se ha mantenido el grupo y no tengo que andar, ¿cómo decirlo? Es, es algo que les gusta a ellos y que ellos me exigen a mí, o sea, ellos me empujan, me dicen, ¿qué día nos vemos para grabar? Yo no tengo que decirles, oigan cabrones, vamos a grabar tal día, no. Ellos ya saben que hay que grabar y son los que, los que me empujan a mí y a mí me da gusto porque eh, veo como que hay crecimiento en todos, que es algo que a todos les apasiona y que los reta, que estaban al principio a lo mejor algunos de los que les tocó grabar, que al principio se tallaban más las manos y ahorita ya nos desenvolvemos mucho mejor, por poner un ejemplo. Ajá. Uh -huh. Pero fue ese, el que más. Pero si te soy honesto, ninguno me ha dolido. Así, uno en específico no me ha dolido. Pero sí llegan momentos en mi vida donde hay varias cosas, hay varios proyectos y que llega como... Y como que digo, puta madre, no no sé, como que emocionalmente me pega. Y dejo de, de, de hacer un día, dos días, lo mucho. Y me repongo, creo que rápido, otra vez. ¿Por qué? Porque lo que me mantiene... En el camino es mucho más grande que, aunque suene así, que cualquier adversidad o cualquier situación que se ponga como complicada. Tengo muy claro, creo, eh, una, una motivación interna muy fuerte. A veces ya ni sé ni cuál es realmente la. Antes decía, pues,
0: mi familia
1: o mi familia que todavía no tengo, mis amigos, la gente que ha confiado en mí, por mí mismo. Y ahora a lo mejor no identifico nada más una. Simplemente tengo ese, como ese deseo de salir adelante. Creo que es hambre
0: la palabra. Por ejemplo, cuando empezaste... Bueno, cuando reiniciaste la primera vez que dijiste... Por aquí no es que diste un giro 180. ¿Sentiste apoyo o rechazo de la gente que estaba contigo en ese proyecto y la gente alrededor? Mm,
1: en ese momento sentí... Es que no había mucha gente apoyándome a, cuando fue ese cambio. Éramos... Y yo, y la verdad es que Pablo me ha apoyado siempre. O sea, yo creo que vale mucho o está muy sobrevalorado la gente que se le ocurren cosas. Y está, o sea, se debería dar más valor a la gente que apoya las ideas o que apoya los proyectos. Porque ese cabrón hace cuenta: si decíamos, este, vamos a vender ranas, no sé, lo que sea, Simón, yo le veo y vamos y le, y le damos, o vamos a hacer ahora esto, Simón, y siempre, siempre, siempre. Entonces también eso me yo creo que me dio mucha fuerza, el apoyo en casa eh, de mi familia también, que a veces aunque no compartamos como las mismas ideas, me han apoyado siempre. Este, la verdad me, me, ha, me han dejado, por decirlo de alguna manera, que no siento que sea la palabra, pero me han permitido hacer lo que yo quiera y tengo tan claro lo que quiero desde hace tres años, bueno según yo, en su momento, te digo, tenía claro clarísimo que quería ser comentarista deportivo, estaba muy claro y eso para mí es claridad después ya me dio la claridad que quería lo de la agencia de publicidad, después me dio la claridad que, o sea, han cambiado pero en su momento siempre
0: he estado muy, muy claro fíjate, algo que pues no te bueno al principio sí lo aparecí porque emocionalmente no naces preparado para manejar el rechazo y todo eso cuando yo empiezo con todo el tema de los negocios, te estoy hablando a los 16 años más o menos. Entré a un restaurante italiano, este, no te sé qué tenía 14 años con un restaurante italiano a trabajar. Literalmente ni le pedí permiso a mis papás, vi la oportunidad, siempre me ha gustado la comida. Y dije, pues si quiero comer bien, quiero aprender a cocinar. Entonces... Me paré como de rayo, fui a hablar con el dueño del restaurante, lo justo lo estaba abriendo. Me dije, ¿sabes qué? Si requieres a alguien que te apoye en el restaurante, aquí estoy. No, estoy estudiando apenas gastronomía y, y pues, dices, ¿no? O sea, que salga. Ahora sí que la frase mexicana de chingues madre, ¿no? Sí. Que, que sale. Y pues el cuate me dijo, qué bueno, o sea, me llegaste en el, mundo per o sea, en el momento perfecto porque una persona que iba a venir hoy me faltó. Entonces requiero a alguien para trabajar. Empiezas el lunes. Y para mí fue el impacto que dije, pues va, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Cuando regreso a la mesa donde estaban mis papás, nada más se me quedaban viendo con <risa> una mirada fría como de y tú te mandas solo, o sea, ¿sabes? Que tenía dio permiso. Y está muy botana porque bien, mi papá siempre fue de, de comprar lo esencial, ¿sabes? Cuando era pequeño no lo entendía. O sea, yo sentía que era como muy privativo con el dinero y... Uh -huh que no pensaba o que no tenía principios de abundancia y cosas así, ¿sabes? Como que desde muy chico enjuicié a mi papá, o sea, lo puse en esa casilla de, de escasez, ¿sabes? Ahora que ya estoy grande y ya he vivido muchos procesos, pues ya... Pues lo veo por otra parte, sí, 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 ¿sabes? Realmente. Pero cu cuando arranqué ahí, pues es, es, creo que es difícil hasta cierto punto, si no compartes la mentalidad, convivir con un emprendedor, ¿no? Porque la gente como que no te entiende... O sea, empiezas y empiezas y empiezas y vas con un proyecto y me pasaba igual que tú. De que le daba uno, empecé a generar resultados, pero ya había otro que me había gustado. Y estaba funcionando los dos y ya quería agarrar un tercero, dejaba de funcionar el primero. Y en ese restaurante aprendí muchísimo mi set de carácter, porque la verdad era bien chillón <ríe> ante cualquier situación. Y a los 17 tuve oportunidad de hacerme socio del restaurante. Entonces al momento de que mi papá era muy cuidadoso del dinero, por decirlo así pues yo me hice muy buen vendedor, ¿sabes? Requería o sea, convencer a la persona más difícil del mundo para que quisiera comprar algo, porque su frase siempre era, si no es debido a muerte, no,
1: uh
0: -huh. ¿sabes? Entonces dije, pues es un negocio, entrale, ¿no? O sea, ¿quién quita que le aquí y allá y todo la lado? Entonces aprendí a vender súper bien gracias a, a él. Y cuando arranqué, pues muchas personas no están pues, de acuerdo contigo. Bueno, al menos conmigo me sucedió así. ¿Qué haces ahí? ¿Deberías estar estudiando? ¿Para qué te desenfocas? ¿No? O sea, no tiene, por ejemplo, si pues me decías es que no tienes que trabajar, ¿no? Aquí nadie te está pidiendo que quieras que trabajar. Hay muchas personas que arrancan, ¿no? Con la necesidad. En este caso, pues en este no fue mi caso, ¿sabes? Pero comienzo con todo esto y al año y medio vendo mi parte del restaurante <risa> por la situación más botana que era porque se me complicó por la prepa. Y en eso quiero abrir una empresa de venta de salsa. Después me presentan una empresa este, de network marketing. Y se me dieron tantas cosas a la cabeza que te lo juro que a veces yo sentía que mi papá me decía que sí por obligación, ¿sabes? Y yo creo que una vez sí me dolió mucho cuando me dijo, es que tú sabes que yo no te apoyaba con el proyecto. Y yo te apoyé porque eres mi hijo. ¿Sabes? O sea, para mí fue un golpe de decir, o sea, cómo me apoyaste porque tuviste que hacerlo, uh -huh. no me apoyaste porque quisiste. O sea, para mí fue como un... No mames, ¿sabes? O sea, como mi propio papá no me apoya. Pero tampoco es como que le puedo exigir algo, ¿sabes? O sea, cada quien tiene su forma de crecimiento. Tuvo la suya desde muy chico. Pues se tuvo que trabajar porque su papá falleció. Entonces, literalmente, pues... Yo creo que nadie te enseña a ser papá tampoco, ¿sabes? Y yo creo que es el mundo empresarial exactamente. O sea, nadie te enseña a ser empresario de la misma forma. Porque puede haber muchos libros, muchos audios, que es algo que te voy a preguntar ahorita. Ajá. Pero creo que la manera de forjarte en este mundo, pues creo que es como en la parte de empresarial, ¿no? O sea, el, el street smart, que pues aviéntate y arranco y le pego. Aunque al menos yo sí sentí mucho rechazo de gente. O sea, al menos en mis negocios, en los primeros, creo que nunca involucré a mi familia, más que a mi papá, porque me apoyaba económicamente. Quizás no moralmente en un inicio... Hasta que me dio la certeza de que realmente era lo que quería. Este, pero a mi familia como tal nunca le involucraba. No, y la sí. familia, de hecho, bueno, yo quiero,
1: o sea, quiero mucho a mi familia en general. Nada no más que siempre hay como cuestionamientos de por qué estás haciendo eso. ¿Por qué no te metes ya a un trabajo normal? <risa> este, ahí de seguro estás perdiendo el tiempo. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con, con esa persona y, y te paga bien? Este, sí, yo eh, estás ¿no? de, de freelance, pero pues o sea, realmente no, no es un, un buen sueldo. O sea, se van, obviamente, por la parte de la seguridad uh -huh. y no nos lo dicen. Me queda clarísimo porque nos quieran uh -huh. joder, sino porque nos quieren cuidar.
0: Mantener, y ahí, ¿te ahí, ahí, otra
1: preferí, cápsula? ahí yo preferí, digo, ese es mi caso. No hablo de mi familia eh, cercana, hablo como bien general. Ahí sí creo que me he mantenido como al margen. A veces sí les cuento cosas, pero realmente. Desde que yo detecté, y discúlpenme si me están escuchando algunos, desde que yo detecté que había esos comentarios de que mejor buscate un trabajo, o mejor haz esto, no es que tenga algo en contra de los trabajos, y gracias a Dios tengo la posibilidad y la oportunidad de no necesitar uno, porque estoy cómodo, si estuviera incómodo, me buscaría uno para seguir emprendiendo, pero no lo tengo, gracias, entonces le voy a seguir dando hasta que... Hasta que esté más, este, ¿cómo se dice? Estable el emprendimiento. No he tenido la necesidad, pero ya no he buscado esos, esa... O sea, ya casi no cuento a, a personas que me digan que me busquen trabajo o que prefiero como evitarlo. Y mi, mi círculo, mi contexto se ha llenado de gente que, que nunca, me lo, nunca me lo dice. O sea, nunca me van a decir que al contrario, no es como... Y, y, pues realmente dice, no es Al contrario, hay gente, tanto, hay gente que me dice... Vaya, ¿qué? Ya no quiero trabajar. Este, ya chingue su madre. Yo les digo aguanta güey. O sea, tampoco... Como el borras ¿no? Nada, o sea, <risa> Valora tu trabajo. No cualquiera tiene... Esa oportunidad también de ser recién... Egresado y que lo contraten... En una empresa y que la verdad... Te, este, te va bien económicamente. Pues aprovecha eso... Para no... A lo mejor no... No emprender sin nada Como yo comencé O sea, yo no tenía ni un peso Pero por eso me puse a ver videos también De cómo hacer dinero sin dinero O cómo empezar sin un solo peso este, Todo lo que he ido construyendo Lo poquito o mucho Se ha ido construyendo En un principio, obviamente Y todavía Sin mucho capital O sea, realmente nunca Habido de que ah, una inversión ¿no? O sea, sí. Y ahorita es el mejor momento Yo creo Estamos en la mejor era Donde neta Quien quiere Puede con poquito o sea, no necesitas tener muchísimo dinero Yo digo que incluso sin dinero Puedes empezar a emprender Y puedes empezarte a capitalizar Hay muchísimas formas O por lo menos una que yo tengo muy clara Por
0: lo menos Por ejemplo, cuando tú arrancaste ¿Qué era lo que escuchabas? O sea, cuando, cuando yo arranqué ¿Qué eran las típicas frases? O cosas, no, ¿Qué había en tu espacio? O sea, ¿Qué escuchabas? Cuando yo arranqué, yo trabajaba en la muestra Estaba ahí nada más en medio
1: turno Como tipo practicante Y en las tardes iba a la agencia de publicidad De Lorena Chua. Y yo decía, pues con poquito y con estar tranquilo. Y, pero ese poquito era más bien como, no, ni siquiera era por lo económico. Era como conformarme con lo que yo venía a dejar al mundo o, o no al mundo para mí. Y en cuanto detecté o poquito deseo, es como, como un incendio, yo creo. Prendes un, este, ¿cómo se llama? Un ¿con fósforo. Un fósforo. Uh -huh. Y una vez prendido el fósforo, lo avientas y empieza a crecer. O sea, el deseo y, el, y la curiosidad por el conocimiento, yo creo que un momento en que empieza, se vuelve como adicción, como una fichita de dominó que va tumbando otras y que es inevitable que pare en día. Casi, casi inevitable. Eh, y a mí me entró ese deseo y me di cuenta, la neta, ¿qué es lo mejor que me puede pasar aquí en la Mazda? Ser el director general y trabajar de 8 a 7 y ganar un sueldo de 50 mil, 80 mil pesos. Dije, eso es lo mejor, el mejor de los casos. ¿Y cuánto tiempo me va a tardar? Y aún así ese escenario no me gusta. No me gusta. ¿Por qué? Porque la verdad nunca me ha gustado a mí. Eso ya sí es muy personal. Nunca me han gustado a mí los horarios. Los horarios me los pongo yo y trabajo de lunes a domingo. O sea, trabajo todos los días. No hay un solo día que no trabaje. Pero, pero yo soy el que... O sea, yo me los acomodo a mi gusto. La neta, nunca me han gustado que me digan qué es lo que tengo que hacer. Soy algo contreras. Si me dicen, no sé, este... Ya iba a levantar un plato, por un ejemplo. Y me dice, levanta el plato, espera un ratito. Y yo lo levanto cuando, cuando yo lo iba a levantar. Cuando o sea, se no, la, no sea, ama, pues. y, y eso es como, creo que eso también me ha ayudado. Siempre he buscado la manera fácil, entre comillas, he sido... Que fíjate, o, así, he sido flojo, pero la neta soy muy trabajador. Pero he sido flojo, tan flojo, que he buscado o he querido buscar casi siempre la manera más fácil. Que en ese buscar ha sido una chinga. <risa> ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, cuando estaba chiquito le decía a mi papá, oye, y si cuando esté grande eh, encuentre un trabajo que le pueda servir a todos los jugadores del Santos, ¿cuántos son? Son como 30 jugadores, ¿no? Con la banca. Y que me dé mil pesos cada uno al mes. Ya tengo 30 mil, pero no más. O sea, algo que, que les pueda servir. Uh -huh. Mira papá, no, cómo te van a dar tres, tres mil pesos cada jugador o sea, yo, yo se lo decía a lo mejor sin Sin saber qué era lo que le iba a ofrecer Pero siempre buscaba la manera de Pues bueno, con que sirva a alguien Que mi servicio valga lo suficiente Como para costar 100 pesos Y lo pueda sistematizar Como para ofrecérselo a 200 personas Pues ya son 20.000 mil
0: Ok ¿Y en tu camino llegaste a escuchar consejos? Sí ¿Cómo
1: cuáles? A mí me gusta mucho tener mentores, si bien la neta nunca he tenido como, bueno, no así he tenido, sin querer queriendo, no así como tal cual como mentores, pero pues he estado rodeado de empresarios y de emprendedores, muy, muy, o sea, todo el tiempo rodeado, aparte de los que sigo en YouTube y escucho audios, eh, escucho com, a,
0: audioconferencias. ¿Qué, qué, audios conferencias. Y, ¿Qué audios y libros dirías tú que te funcionaron uh -huh. justo en el proceso de volver a empezar? En el proceso de volver a empezar. Uh -huh. O sea, ¿qué audios, qué, qué libros tú escuchabas para decir? ¿Sabes que Chin, vuelvo a empezar, me siento de la burger, pero sé que con esto me va a funcionar de alguna manera. Fíjate que
1: cuando estábamos como volviendo a empezar, escuchábamos mucho a José Bobadilla, el de Amway. Uh -huh. Y yo le decía a Pablo, güey, todo esto que nos está enseñando hay que aplicarlo... ...a nuestra vida... ...porque la verdad... No nos, ...no nos iba bien... ...y... ...creo que... ...fue en ese proceso... ...cuando escuchaba mucho a Bobadilla... ...después empecé a escuchar muchísimo... ...a Diego Dreyfus... ...que ahí era cuando más ansioso estaba... ...que decía es que ya, ...quiero el resultado ya... ...y lo empecé a escuchar... ...y eso me hizo sentir como... ...más paz... ...más tranquilidad... güey ahí viene el ...es un proceso... ...no es de que... ...de hecho hay una frase... ...que no me acuerdo dónde vi... ...que decía... No puedes dejar a nueve mujeres embarazadas en un mes. Por más que embaraces mujeres, tienes que esperarte nueve meses a que nazca el hijo. O sea, el fruto se ve hasta los nueve meses. Hay un proceso. Y por más de que aceleres y que, ¿sabes qué? Pues ya me embaracé a una, pero ¿y el bebé? No, pues ya embarazo a otra, porque yo quiero el bebé en un mes. Uh -huh. Por más de que embaraces mujeres, es un proceso uh -huh. de nueve meses. Uh -huh. Entonces hay que esperar. Hay no analogía. <risa> y, y muchas veces yo creo, Víctor, que en ese lapso que la vida nos pone a prueba y nos dice, a ver, si es cierto que te mereces el resultado, sí, paciencia. mantener el enfoque y nos pone a prueba nuestra paciencia para ver si de verdad nos merecemos eso que queremos. Yo creo. Entonces ahorita estoy trabajando muchísimo en mi paciencia, en el enfoque la he sido trabajando. Aparte yo no sé si llega un momento donde dice, puta, ya llevo tres años, que no son muchos, ¿verdad? ¿eh? Pero ya llevo tres años, ni modo de, de tirarlos a la basura Pues ya estamos aquí O sea, ya no ya no, ya no no te puedes quitar Ya ni siquiera lo piensas Ya no, para mí, ya, o sea, no es una opción ya de renunciar a, a todo lo que quiero ¿Y por ejemplo, ¿qué, qué libros te has aventado? Fíjate que no soy mucho de leer Estoy adquiriendo ese hábito, soy mucho de escuchar Si escucho muchos audiolibros, escucho escuchas? muchas conferencias
0: ¿Qué audiolibros, por ejemplo? Para que yo pueda justo también, pues, escuchar, ¿sabes? Porque soy sí. igual que tú. Sí leo volver
1: a empezar. Sí
0: leo, pero al chile me quedo medio dormido después. pero los audios puedo uh -huh. estar entrenando, puedo estar manejando, puedo estar o sea, haciendo medio algo adormido. más, pero tengo una retención muy fuerte, ¿no? Hay personas que aprenden más haciendo, otros viendo y otros escuchando, ¿no? Entonces, ¿qué, sí. ¿qué audios libres Para
1: volver a empezar, yo pienso que si una persona está en ese proceso o estamos en ese proceso es porque todavía, aunque no lo, lo queramos aceptar, hay una parte, una parte de egoísmo. Somos personas muy serviciales, pero estoy seguro que si hubiera saltado ya mi, mi parte, o, o no sé cómo decirlo, pero si me hubiera quitado mi deseo egoísta, si lo hubiera ya hecho a un lado, ya tendría hoy todos los resultados que quiero. Entonces, por temas del ego recomendaría muchísimo y en este momento de mi vida me está sirviendo, entonces si lo estoy diciendo es por algo o no el de satán una autobiografía ese libro a mí me cambió creo la vida, me di cuenta de que la vida es un juego, que estamos aquí para crecer, que el resultado no es lo que importa, por ejemplo si voy a jugar fútbol y me dicen que voy a ganar que sería el resultado que quiero pero todos los partidos por default y vamos a quedar campeones no me motivaría a ir a jugar. ¿Por qué? Porque voy a presentarme. No va a haber adversario. Vamos a sacar. Ni siquiera se va a sacar. Pues se va a ganar por default. Pero como en una hipótesis. No sé si diga así. Sacamos. Metemos muchos goles. Y ganamos. Pero otro partido. Sacamos. Metemos muchos goles. Y ganamos. Ahí no hay un crecimiento. A pesar de que estoy obteniendo el resultado que quería. Que es ganar. Entonces yo creo. Que la vida es un juego. Y que no venimos. A. O sea yo no juego para ganar, juego para divertirme, pero si ya estoy jugando, jugando, decido jugar a ganar, esa es la diferencia que yo encuentro, creo que es diferente jugar para ganar, a jugar para divertirse y a ganar, o sea, si ya estoy jugando y me estoy divirtiendo, ya voy ganando, tampoco es bueno, creo ya, lo estoy aceptando, antes me costaba, negar me el resultado, y si el resultado me vale madre y, y ya lo tenía y lo, a la chingada, no me importa Ahora ya lo estoy mirando también y lo estoy... Digo, ok, el resultado me está midiendo, como dicen en los cursos de los de los, los abrazos, Entonces, el resultado solamente me está midiendo, pero literal me está diciendo, esto hiciste, cabrón, no te hagas pendejo, este es tu resultado. Entonces, ya lo estoy volteando a ver más y lo estoy aceptando también como parte de mi proceso, el resultado, ya, ya lo estoy como... ¿Tienes para algunos para... autores favoritos? Cuando empecé, empecé mucho... Aprendí muchísimo uh, de Jürgen Klarich, sobre todo temas de, de servicio, de mentalidad más de abundancia, de marketing, de ventas, de él, muchísimo. Y lo admiro mucho y lo respeto mucho, ahora ya casi no lo sigo. Ahorita estoy siguiendo más a Yehuda Berg, a Javier Wolkov, que son temas como más cabalísticos, a Diego Dreyfus, que es como más interno y también habla de temas de, de emprender. Si me preguntas mi... Tres favoritos son, por lo que ha significado, ahorita tengo que ya casi no, pero Jürgen Klarich, Diego Dreyfus, eh, ¿quién sería el otro? No sea, estaría entre Jim Rohn, Bobadilla, Tony Robbins, Tihar Becker, entre esos, sería el otro lugar, pero el que más, Dreyfus, Jürgen Klarich, los dos que más.
0: los que funcionan? Bueno... Los que ahorita estoy aventando mucho son el de Secreto de una Mente Millonaria. ¿De ti? De T. -Ecker. La verdad es que ese libro tiene una magia que cada vez que lo escuchas es como escuchar algo nuevo. O sea, lo escuchas por primera vez y te cae un 20. Vive cierto proceso. Lo vuelves a escuchar, te cae otro 20. Ves ese proceso. Lo vuelves a escuchar, te cae un 20, te cae un 20, te cae un 20. Y cada vez es más y más y más y más y más y más. Y es un libro que a mí me ha impactado mucho este, en todo lo que he venido haciendo. el Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Se me lo han recomendado, pero nunca lo he leído y me lo han recomendado mucho. Pues creo que todo va a través de los hábitos. No, o sea, no, no sé ¿qué, qué hábitos has desarrollado tú o qué hábitos sientes tú que hay que desarrollar. Porque, bueno, algo que siempre he dicho es que pues está bien volver a empezar. Pero tampoco que te la pases ahí, ¿no? O sea, uh -huh. porque si no es como un loop eterno uh -huh. en el que... No se vuelve también un hábito. Ajá, uh -huh. o sea, se vuelve un hábito no acabar lo que estás haciendo. Y simplemente, ah, no, pues, también... Creo que ahí... Es este que es sí un juego, juego ¿no? Porque Es
1: como, ahora, si lo ponemos en un ejemplo ahora de relaciones de parejas... Volver a empezar Es como con cada pareja se vuelve a empezar Cada pareja se vuelve a empezar Pero en su momento, cuando iniciaste con esa pareja Por decir algo Ahora como cambiándolo hacia un proyecto Tú creías que ese proyecto Era el chingón Era el juego, el, este es el bueno Ahora sí Y lo cortas y dices, puta madre, pues ni pedo Y la otra chava y Ahora sí, ella es la buena Y creo que siempre tenemos que ir Por lo menos creyendo que este es el bueno y que en algún momento vamos a tener razón. Y con una vez que tengamos razón, todas las demás automáticamente se convirtieron también en buenas. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque nos sirvió el aprendizaje con cada pareja para poder llegar a la buena. Y creo que es lo mismo en, en los proyectos. Cada uno nos dio la lección que teníamos que aprender en ese momento para poder estar listos y preparados para
0: la que fuera la buena.
1: No sé si me Sí,
0: o sea, lo que tú dices como tal es que... O sea, realmente nunca empiezas de cero. ¿sabes? O sea, puedes empezar, pero no de cero. No, no de cero. Porque, pues ahora sí, como dice Albert Einstein, ¿no? O sea, esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, eso sería verdadera locura. Entonces, sí, o sea, tienes mucha razón porque... Creo que muchas personas... Bueno, hablaré de mí, muchas veces me he arrepentido y pienso... ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho aquello? ¿Qué hubiera pasado si... No sé, no conociera a tal persona? Pero como escuchamos una conferencia en la que apenas estuvimos... De uh -huh. Farid Diek... Siempre te preguntas eso... Pero no te puedes comparar a ti mismo... Con tus conocimientos actuales... Con el tú... De ese momento... Uh -huh. Porque no tienes exactamente el mismo conocimiento... Entonces... Cada vez que a ese tiempo harías exactamente lo mismo... ...porque no tienes la experiencia que tienes ahorita. si sí, no existe el... Y de hecho lo mencionó en la conferencia... ...no existe el... ...si hubiera
1: hecho esto en aquel tiempo... ...si pudiera regresar el tiempo...
0: Uh -huh. ...sería exactamente lo mismo. Y es disfrutar el proceso, ¿no? Como dices... ...alguna vez escuché la frase... Eh, ...que te... ...o sea, que laves los trastes... ...no porque estén limpios... ...sino simplemente por lavarlos... Uh
1: -huh. ...sino
0: como eso o sea, disfruto el proceso... ...aprendo el proceso... No llevarlo al límite del, pues, X resultado, ¿no? Como dices de, pues, lo hago y... Pues, no estar como en este limbo de mediocridad de, pues, eh, juego a lo que caiga, ¿no? Y va. ¿no? Yo creo que, pues, siempre hay como un, un resultado buscado. Pero... Y eso es lo que yo viví muchísimo, o sea, iba por un resultado, sufría el proceso, que es uno de los temas que después quiero tratar en este podcast, pero sufría el proceso más no poder, llegaba al resultado y el gozo de ese resultado era efímero, no era como que ya llegué, me duró la felicidad cinco minutos y es como de ¿y ahora qué? y en ese momento es cuando te preguntas ¿lo volvería a hacer? yo, yo creo sí, que sí. una de las cosas más importantes, al menos que yo he aprendido en, en este proceso y me ha funcionado es lo que sea que haga, hacerlo pensando en que lo volvería a hacer y lo volvería a hacer, y lo volvería a hacer y porque es lo mismo, o sea, yo tuve, he tenido sobrepeso, ahora tengo sobrepeso por más de 22, bueno, por 22 años, que es lo que tengo ahorita. Estuve, creo que dos años delgado a lo mucho. Y la verdad es que el, el proceso, pues, no fue difícil como tal para bajarlo. Porque a veces le perreamos y perreamos y perreamos y perreamos para llegar a ese resultado. Y el, como tal, el tiempo que te tardas en... Ya tenían resultado. Al tiempo que tardaste la preparación es sumamente menor. O sea, porque puedes estarle perreando dos años... Y de pronto cambias un estado mental... Y en tres meses haces lo que en tres años no. No, no sé si te ha pasado. Que estás sí, perre, 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 perre... Y de pronto es como que llegas y es como de... Ah, cabrón, pues como le hice pues. ¿Sabes? No me imaginé que iba a ser tan rápido. Sí, que pareciera que ese era un momento. ¿Tú qué crees que influya más... Para tener un resultado cuando empiezas de nuevo. ¿El estado, mental, ¿El estado mental con el que reinicias o las habilidades que has aprendido? Yo creo que el,
1: el estado mental. ¿Por qué? Más que las habilidades, creo. ¿Por qué? O sea, ¿tú por qué lo sientes? Fíjate que el otro día me estaba analizando a... O se veía como las personas hablaban y creo que tiene muchísimo que ver la energía o la, la, la mentalidad que a la gente se le nota como, como, la, como si hubiera un campo como las de Dragon Ball así de, como si pudiéramos leer el ki y que no importa lo que diga la como persona Laura, ¿no? O sea, no importa lo que diga la persona puede decir ciertas palabras y mover la manita así y a otra persona puede tener a lo mejor mil conceptos de, teóricos De cómo vender, o de cómo hacer un cierre cómo, Y creo que es mucho más poderosa la parte mental Y la parte como interna uh
0: -huh. Creo que eso es mucho más por no si
1: era la, la Ajá. Más que el conocimiento del otro Pero también si hay una persona ya que, que, que está bien de acá y de acá y pues sabe sacarle provecho también a todos lo, los conocimientos como
0: más externos o como más de... Se parece como una fórmula, ¿no? O sea, ahorita, ah, no sé, sí. se me ocurre en la cabeza, quizás cada quien va a tener una referencia diferente del éxito. Pues como
1: dicen esos cabrones de que 100% intención, 0%
0: mecanismos. Uh -huh. Algo así. Es 99% intención o no mecanismos ¿no? Porque ¿sí? si tienes la intención y no y haces nada, mecanismo. pues nunca vas a llegar. ¿no? Ah, ok, ok. No, pero se me ocurre otra como, la, la suma del estado mental más a las, las habilidades que adquieres,
1: Ajá.
0: es igual al éxito, porque si tú le tienes solamente el estado mental, pero no tienes las habilidades, pues muy seguramente te va a costar, y te vas a frustrar, y te vas a frustrar porque tienes el estado mental, pero el estado mental hasta cierto punto puede agotarse, ¿sabes? Como estoy positivo, porque es una, una cosa muy diferente decir, estoy positivo a estoy siendo positivo, Ajá. ¿Sabes? O sea, me siento positivo, lo vibro, lo... Sé, sé, ¿Sabes? O sea, la gente lo, lo puede captar. Entonces, puedo tener el estado mental correcto, pero cero, cero habilidades y voy a lograr resultados quizás no como yo los quiera. O ser mucha frustración, lo estoy como viendo. Ajá, quizás puedo tener todas las habilidades del mundo, pero no tengo un estado mental y voy a tener resultados nulos. O sea, es como las personas... Y vas a un argacho y perdón si te ofendo eh, a la persona que me estás escuchando... Pero las que creen que con una carrera terminada ya tienen arreglada la vida, pues no. Porque a final de cuentas puedes tener ahí todas las habilidades técnicas, entre comillas, que te enseñan ahí. Pero el estado mental lo vas a adquirir ya cuando estás en el proceso. Y si tienes el estado mental correcto y las habilidades correctas, creo que ese es un factor muy importante para obtener el éxito en lo que cada quien el éxito se refiere. Tiene ¿No? o sea, que saberlo, co combinar. Entonces, bueno, al menos... Lo que yo me quedo de esta mentoría es que no importa cuántas veces empieces de nuevo, lo importante es disfrutar del proceso, no cometer los mismos errores, porque eso sí sería una verdadera locura. Buscar un mentor, yo creo que en cada proceso que se tiene y se reinicia, el aprendizaje es diferente y el mentor va a ser diferente, porque dicen, dicen bueno, creo que sí si va a ser la frase, a lo mejor me estoy equivocando, pero cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Y sí, realmente el, yo creo que la vida a los
1: que quieren el resultado, los va a poner a prueba sí o sí, con paciencia y con, ¿cómo se dice?, con adversidades, que ya pueden ser comentarios de gente a su alrededor que le digan que para qué lo hace. Ahí es cuando tienes que mostrar o sea, esa eh, calma o temple para, para seguir. Y ahí es cuando de verdad ya la había dice ok. Entonces, si te lo mereces ya pasaste como que dice a las pero, pruebas, tuviste paciencia. De verdad no te importaba o no dependía de tu ser el resultado. Porque mucho tiempo a lo mejor no lo tuviste, pero te mantuviste siendo la misma persona. Y yo creo que en ese momento, como decíamos hace ratito, va a parecer como que fue de la noche a la mañana que llegó... Prácticamente todo, pero sí tuvo obviamente su, su proceso, que es más este,
0: como de merecimiento. Entonces, podemos decir que los puntos importantes de alguien que está... Quizás empezando por primera vez, o alguien que está reiniciando, sería, primero que nada, disfruta el proceso. Creo que, de alguna forma, todo es perfecto y todo sucedió para algo, no por algo. Entonces, es disfrutar el proceso, buscar un mentor generar habilidades, capacitarte, que creo que es una parte muy, 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 muy muy importante, tener temple y perseverancia, porque si te desesperas, pues ahora sí que es un juego y pierdes. Sí.
1: Luego hay pero, gente, fíjate, ya para terminar, hay gente que le das el resultado muy rápido, que fue muy bien acompañado en una mentoría, o el mentor era tan cabrón que la gente que estaba a su alrededor rápido logró el resultado, pero me, me pongo a cuestionar ¿Qué tal si también por ese resultado tan rápido le están quitando experiencia a las personas? Uh -huh. Entonces, amen el resultado y vívanlo y disfrútenlo muchísimo, porque al final de cuentas el proceso es el que va forjando también tu, tu tenacidad, tu carácter, tu...
0: tu eso. O sea, y al final, sum nada más para sumarla a eso que dices, crear un sistema. No, yo creo que siempre funcionaría. Con todo lo que has aprendido, crea un sistema que trabaje para ti y no tú para el sistema. ¿no? O sea, un sistema en el que estés o no estés, en el que contigo, sin ti a pesar de ti, funcione. ¿no? Y yo creo que ese sistema lo puedes desarrollar con la suma de todos los demás. Perfeccionas el sistema. Yo creo que el sistema se puede equivaler con un hábito. Y si tú tienes hábitos efectivos, vas a tener resultados efectivos. Y si tienes resultados efectivos, vas a llegar al éxito. Sí, mero. Perfecto, pues.
1: Muchas es? gracias.
0: qué, pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué suena? Es fácil suena? No sé decir lo que hacerlo. Pues muchas gracias, Hugo, por formar parte de este primer episodio de Este no es otro podcast para emprendedores. La verdad es que, como te dije en un principio, es un honor que estés aquí y pues este es el inicio, verdaderamente. Este es el inicio. Muchas veces cuando escuchas la historia de éxito es de alguien que ya lo logró. Es de alguien que ya ha contado su historia mil veces, muy pocas veces conoces la historia del éxito mientras se está construyendo. Uh -huh. Y es mucha responsabilidad y muchas gracias Víctor
1: por invitarme y a los que nos están escuchando tengan por seguro que si estamos hablando no es nada más porque sí o porque eh, queremos este, agarrar los micrófonos, realmente es porque hay un compromiso, por lo menos yo hablo de, de mi parte, un compromiso hacia ustedes de seguir eh, en el camino, de seguir mi proceso y de ir descubriendo y se los iremos compartiendo para que lo poquito mucho que vayamos avanzando también les pueda servir
0: aquí no habrá secretos ni caminos cortos si estás dispuesto cuando acabemos muy posiblemente podremos encontrarnos en la cima de nuestro éxito soy Víctor Mateos y estoy seguro que no vas a querer perderte el siguiente episodio porque pues esto no es otro podcast para emprendedores